0: da Vascaína, Felipe Tiru de volta na área Pra falar de jogo do Vascão Falar de mais uma vitória do Vascão Fora de casa 2x1 contra o Atlético Mineiro agora Já são três vitórias Fora de casa nesse campeonato Foram quatro, são sete vitórias Do Vasco no campeonato, né? Quatro em casa, três fora de casa O que mostra aí é, O equilíbrio, né? E a diferença até Em relação aos campeonatos Quando o Vasco fazia muitos pontos em São Januário, mas não conseguia vencer fora. No campeonato do ano passado a gente não conseguiu vencer nenhuma partida fora. E agora, por causa das características desse time do Luxemburgo aí, que é um time que, que se comporta muito melhor quando o adversário tem ali é, a obrigação de partir para o jogo, né? a gente vê aí um equilíbrio maior entre vitórias dentro e fora de casa. Acaba que é, essa coisa de, ah, vai jogar fora de casa, é difícil de vencer, e vai jogar em casa, é mais fácil. Com esse time do Vasco, isso não existe, né? A gente viu isso mais uma vez agora, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que mais uma vez é, foi desenhado a afeição para o time do Vasco, mas, mais uma vez também, o Vasco quase não aproveita, porque esse é outro detalhe, né? Se a gente tem três vitórias é, fora de casa aí, quantas a gente não deixou escapar nesse campeonato por vacilos? Do próprio Vasco. E quase que aconteceu isso hoje de novo, né? A vitória aí, escapando ali. Mas aos 49, né? O senhor é, Marco Júnior aí. Que andou frequentando a MC Pocahontas, Que, que abriu esse nosso vídeo. É, garantiu mais uma vitória e mais três pontos pro Vascão. Um jogo começou é, com o Vasco mexido, né? O André falava no preleção é, precisava mudar muita coisa, o time do Vasco não vinha funcionando, e a gente viu um Vasco mexido aí, bastante mexido até, então a gente para pensar que da última partida no domingo, para hoje, o time praticamente não treinou, né? Não chegou nem a fazer um coletivo, o Vasco veio com três mudanças. É, o Henrique na lateral esquerda, uma mudança forçada, porque o Danilo não poderia jogar contra o clube que tem o seu passe, né? que é o Atlético Mineiro, e duas mudanças. É, de ordem técnica que toda a torcida do, do Vasco esperava, afinal de contas é, o Rossi e o Marco Júnior vinham jogando muito mal né? e todo mundo ah, queria ver os dois barrados para essa partida, o Rossi é, foi barrado pelo Marrone, uma substituição mais é, previsível, vamos dizer assim, e houve ali uma, uma surpresa, né, ao ver o, o Marco Júnior ser barrado pelo Andrei. Muitos esperavam que pudesse, é, eu mesmo, né, no preeleção, apostei que seria o Bruno Gomes, que, que ficaria ali naquele, no meio campo. Muitos esperavam que o próprio Felipe Ferreira poderia fazer a estreia é, hoje, já no lugar do Marco Júnior aí, mas acabou que o Vanderlei Luxemburgo optou pelo Andrei, né, e também mudou um pouco o esquema tático do time, né, acabou fazendo, empurrando o, o Raul lá pra frente, na verdade a gente ficou com o Richard e voltou pro time, né, jogando de primeiro volante, o Andrei ficou ali como segundo homem, o Raul foi empurrado lá pra direita pra jogar é, no lugar do Rossi, Uma, e aí o Marrone ficou mais centralizado, o que mudou um pouco o esquema tático, porque... É, o Marrone não, não chega a jogar como um, um meio campo né? E o, e o Raul também, apesar de ter ido bastante na linha de fundo Tendo feito o que o Rossi não está fazendo Que é chegar na linha de fundo para tentar o cruzamento Ele joga mais é, centralizado né? Então dá para dizer que aquele 4-3-3 que o Vasco vinha jogando Mudou um pouco, ficou mais um 4-4-2 ali Enfim, é, uma mudança interessante Eu acho que tem... A gente pode apontar defeitos aí, né? Você. No que você tira uh, o, o Raul do meu campo, empurra ele lá para frente. Bota o Marrone no lugar dele ali. Bota o Andrei de volante, não é um grande marcador, você deixa o meu campo mais frágil, né? menos, é, com menos pegada. Isso a gente viu que o Atlético teve muita facilidade de passar pelo meio campo do Vasco, por outro lado, o Raul trouxe mais, vo mais volume de ataque lá na frente, né? o Andrei também é... tem ali aquela, aquela bola de meia distância, chegou a, a chutar uma bola perto do gol, é... e eu acho que, noves fora, né, acabou sendo mudanças interessantes, porque o Vasco fez um bom primeiro tempo, os números comprovam isso, teve mais posse de bola, chutou o duplo, teve o dobro de finalizações do, do Atlético Mineiro, né? E realmente mais uma vez faltou ali o homem gol, né, o finalizador para conseguir empurrar essa bola para dentro do gol. Teve o Tadeu cabeceando é, na tarde pelo lado de fora. O próprio Ribamar pegou uma bola ali que o que o Atlético Mineiro saiu errado, né? E o Ribamar é isso, né? O cara consegue se movimentar, aparece, mas quando a bola quando ele tem que, a bola nos pés para resolver, ele não consegue resolver, né? Ele parece um, um, um cabeça de área jogando como atacante. O lance desse do gol que eu estou falando foi muito isso. Teve ali a oportunidade de antecipar o zagueiro, pegar a bola, teve a velocidade para chegar com a, com a bola na frente, na cara do goleiro, e na hora de finalizar, finalizou, é, como quem não tem nenhuma intimidade com a bola, o que a gente não espera de um atacante, né? Enfim, faltou, né? Faltou é, é, essa finalização. O Vasco, repito, foi melhor. Foi um jogo ruim, tecnicamente, né? O... o conselheiro lá, Marcelo, acho que foi o Marcelo que falou, e eu concordo, era um time com bons talentos individuais, mas totalmente bagunçado em time, bagunçado em campo, que era o caso do Atlético, contra um time mais organizadinho, taticamente, mas sem nenhum talento individual, né? Ou um talento individual só, no caso, que era o... O nosso talismã. Magno. Então, assim, foi, meio, foi um, um tempo ruim. Primeiro tempo ruim, tecnicamente. Melhor, eu achei, do que contra o Corinthians. O jogo em si, eu achei que foi melhor. E o Vasco foi melhor também, né? Conseguiu é, ir melhor no primeiro tempo. Mas, mais uma vez, sem conseguir converter essa melhora é, em gols, né? Acabou terminando 0x0. 0, e aí, no segundo tempo, a gente voltou... É, Bem, acho que o Vasco voltou melhor no segundo tempo também, como também costuma acontecer, né? Já fez o... O Vanderlei já fez a primeira mudança ali, tirou o Andrei, que, que tinha tomado um cartão amarelo, tomou um cartão amarelo com cinco minutos de jogo, né? Então tava pendurado ali, para voltar com o Marco Júnior, dar uma segunda chance pro Marco Júnior. É... Logo depois vai tirar também o... o Ribamar para botar o Rossi, né? E aí... Avançar um pouco mais o Marrone para jogar como centroavante mesmo. O Marrone, que não tinha feito um bom primeiro tempo, cresceu bastante no segundo tempo. É, chegou a fazer uma jogadinha ali também, que ele pega e, e dá a volta e finaliza. A bola quase que vai, ia ser um golaço. É, voltou melhor. O Marrone mudando de posição ficou melhor. E aí, é, dessa vez não foi tão rápido que nem normalmente, mas ali aos 15 minutos de primeiro tempo, num, num escanteio, o, o Galo vai conseguir abrir o placar, né um escanteio em que o, o Pikachu mais uma vez vacila na marcação, deixa o marcador muito distante para cabecear sozinho lá, uh, acho que foi também o Henriquez, o Raul, não sei, dá a condição ali para não ser impedido, 1 a 0 para o Galo, a gente na mesma hora pensa, né? já vi esse filme, o Vasco domina, tem as possibilidades, assim nem sempre o Vasco consegue dominar a partida, né, e nem criar muitas chances, mas a gente viu agora contra o Galo, a gente viu o domingo contra o Corinthians, a gente viu também no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, contra o Bahia, as, as oportunidades se abrindo para o Vasco, o Vasco conseguindo até pelo esquema tático, é construir as possibilidades para poder sair e é, sair na frente né? e não conseguir por um, uma incompetência técnica mesmo. Falta a qualidade ali para o gol. Né? Muitas vezes o que falta não é o esquema tático, é a jogada. O cara que está com a bola no pé conseguir finalizar, principalmente. Ou driblar, ou dar um toque. E aí é, o Vasco vai, tem a oportunidade, tem o melhor momento da partida, não consegue fazer o gol. O Adversário, mais cedo ou mais tarde, é, consegue fazer o seu, né? Até porque a defesa do Vasco, ela. Não acho que o problema do Vasco está na defesa, mas não é uma defesa é, sem erros, né? Volta e meia, alguém vai vacilar ali. É, e aí ferrou, né? Quando você toma o segundo gol, quando você toma o gol do adversário, aí que ferra de vez. Um time que não consegue criar chance de gol, não consegue empurrar a bola para o fundo das redes, quando tem que é, dar a volta no placar. Aí que fica muito mais difícil ainda, né? Então, uh, quando o Atlético fez o gol, a gente, eu pelo menos vi, caraca, é o mesmo filme se repetindo de novo, não acredito, é o, é o Vasco perdendo mais uma vez para si mesmo. Eu estava até pensando aqui no título, que, que ia ser, cara, como o Vasco é, desperdiça oportunidades. Porque a gente viu, uh, a gente já tinha visto, né? O Corinthians foi uma equipe muito ruim, jogou contra o Vasco, né? Deu... Tinha totais condições de vencer aquela partida do Vasco. E hoje, contra o Atlético Mineiro, de novo. O Atlético Mineiro, é... repito que eu até falei no pré tem bons nomes individuais ali, jogadores que você até gostaria de ver no Vasco, mas, cara, enquanto grupo, enquanto coletivo, tava uma bagunça completa, né? Dando espaço para o Vasco se criar, e aí o Vasco não consegue tirar proveito disso e ainda tomou um gol. tava eu aqui, enloucubrando essas coisas e tal, remoendo isso, mas... Ainda bem, né? Pouco tempo depois, o Marrone, que vinha fazendo uma boa partida ali, repito, fez um bom segundo tempo, principalmente, acho que pode ser uma opção aí é, de centroavante mesmo pro Vasco, já que, que, o, Mahone, que o o Ribamar, né? Repito, é, é um jogador muito limitado, é esforçado, ele participa, ele tem ali... Ele consegue jogar direitinho até a bola chegar Fica parecendo que é deboche Mas não, ele realmente tem a movimentação e... e consegue jogar direitinho Até a bola cair no pé dele Mas quando a bola cai no pé dele Falta a técnica ali, não consegue driblar né? Na última partida a gente viu ele também Conseguindo uma jogada parecida com hoje né? Ele consegue roubar a bola do zagueiro ali Sai em disparada pro gol sozinho Contra o Corinthians lá no Taqueron E tropeçou na bola sozinho Aqui também chegou na cara do gol, chutou fininho, facilitou a defesa para o goleiro do Atlético. Então, assim, é, não, não, funciona, né? não funciona, não adianta você ser bom numa parte, se na, na hora de finalizar a jogada você é, é péssimo. Então, nesse caso, o Marrone, a gente viu aí hoje, parece vislumbrar uma solução melhor, né? Pelo, principalmente pelo que a gente viu aí no segundo tempo, vai disputar uma bola... Com o zagueiro do Atlético Mineiro O, Atlético, o zagueiro vai em, com o pé lá em cima Acerta a cabeça do Marrone E aí o VAR Que atrapalhou a gente contra o Corinthians né, Foi tirar lá aquele Aquele gol que foi teoricamente Legal, ainda está em discussão O né, lance do impedimento, da linha Se era braço, se não era Dessa vez, graças ao VAR é, A gente vai conseguir Achar esse pênalti aí, porque ia passar batido Pelo Heber Roberto Lopes, que é um um árbitro bem fraquinho, né, não viu nada ali, mas aí o VAR chamou, então é aquela coisa, né, um dia da caça, outro dia do caçador, o VAR, graças ao VAR, é, ele marcou o pênalti, a gente conseguiu empatar, isso deu uma tranquilidade para o Vasco, e também jogou o nervosismo, ainda mais para o Atlético Mineiro, que vem atravessando uma fase aí bem conturbada, né. E aí, é, o Vasco, acho que cresceu a partir ali do... Do empate, acho que o Atlético sentiu, o Vasco cresceu é, Chegou a, a, a ameaçar um pouco mais o gol do Atlético Quando estava ali uns 30 do segundo tempo é, O Vanderlei Luxemburgo vai fazer a última mudança Botou o garoto Peck é, Gabriel Peck, né? No lugar do, do Thales Magno Surpreendeu todo mundo Surpreendeu duas vezes Primeiro botando o Gabriel Peck Acho que a galera tava esperando mais que fosse entrar o, o Felipe Ferreira, né? não sei porque que não entrou, realmente ele foi apresentado como reforço, chegou a viajar com o grupo, mas por algum motivo aí que, que não tá claro ainda, o Vanderlei Luxemburgo preferiu não dar chance para ele, deu uma chance pro garoto, é, nada contra, acho que tem que tentar a, a molecada mesmo, né, eu tô aqui o tempo inteiro defendendo isso, agora que entrou não vou ser contra, então é, achei válida, Achei curioso, ele surpreendeu botando aí o PEC e surpreendeu ainda mais botando no lugar de quem, né? Tirou o Thales Magno ali, o nosso oásis de talento na frente. Acho que muito motivado pelo bom futebol do Marrone, né? Ele já tinha tirado ali da frente, já tinha tirado o Andrei para botar o Marco Júnior, já tinha tirado o, o Ribamar para botar o Rossi. Aí se você quer reforçar o ataque, você tinha tirado quem? Ou o Marrone ou o Thales Magno. Como o Marrone vinha bem, eu acho que ele quis premiar ali a, o bom momento do Marrone e tirou o Thales Magno. Questionável, né? Questionável. É o nosso melhor talento ali. Faria mais sentido tirar o Marrone e colocar o Thales para ser centroavante. Se você quisesse realmente é, fazer a substituição é, pelo menino aí, o Gabriel Peck. Depois que teve essa substituição, o time do Vasco caiu um pouco de qualidade, né? Normal, tira o melhor jogador o menino também não entrou tão bem na partida, mas acho que principalmente o que fez o time cair foi a saída do Thales Magno, e parecia ali que o empate ia ser um bom resultado. Não ia dar para a gente criticar, né, é, em termos de resultado pelo menos, o empate, voltar com o empate do Horto não seria o um maior resultado. Agora, pelo que foi a partida, ia ser meio frustrante, porque mais uma vez, a vitória se desenhava ali para o Vasco, e o Vasco parecia que ia desperdiçar. Até que... Até que, aos 49 do segundo tempo, quando a gente já achava aí que, que já tinha acabado mesmo, até porque o ritmo do Vasco diminuiu, eu confesso que ali, quando passou dos 40, eu já estava torcendo para o Juiz apitar logo mesmo, porque o, o, o Atlético, mesmo que de forma trabalhada, já estava vindo para cima, já estava sentindo ali o gol dos caras amadurecendo. Mas aí, numa jogada ali pela direita, aconteceu ali... É a exaltação dos humilhados, né, porque o Rossi e o Marco Júnior, que tinham sido barrados porque vinham muito mal, que não tinham entrado bem na partida, né, vale até comentar, o Rossi, ele cobrou o pênalti, acho que, que a escolha pelo Rossi já foi para tentar dar ali uma, uma moral para ele, né, tentar ali levantar a confiança dele, se é que o problema dele é de confiança, eu acho que é uma coisa mais física, mas, enfim, acredito que a, que a escolha para ele bater o pênalti tenha sido para dar mais confiança para ele, mais moral. Mas foi também, não, não vinha fazendo uma grande atuação. Marco Júnior entrou mal também, né? É... O André não tinha feito um bom primeiro tempo, mas o Marco Júnior também não vinha fazendo um bom segundo tempo. Mas aí, aos 49, no acréscimo, o Rossi me cruza uma bola para a área ali de Trivela, e o Marco Júnior... É, espera ali a bola passar pelo zagueiro do Atlético Mineiro mata no peito e fuzila para dentro um golaço do Vasco né é, que espero que marque marque aí a, a virada desse time a virada dessa má fase dos jogadores e do próprio time do Vasco que depois de muito tempo né desde o jogo contra o Chapecoense volta a fazer um gol numa jogada construída que até então a gente vinha de novo né conseguindo um golzinho só graças a um pênalti um pênaltizinho ali achado pelo VAR, porque é, não estava conseguindo, em jogadas trabalhadas, chegar ao gol. Chegamos novamente, espero que a gente passe aí é, essa fase, né? A gente agora consegue abrir oito pontos é, da zona de rebaixamento. Então volta a poder pensar um pouquinho mais na parte de cima. Mas para conseguir manter esse pensamento, tem que voltar... Uh, tem que fazer mais vitórias, não adianta a gente sempre vence uma, que a gente começa a pensar um pouco melhor e no jogo seguinte perde, aí já volta o desespero de novo. E para a gente voltar a vencer, vencer mais vezes, e ter mais consistência, tem que começar a fazer gol com mais facilidade. O Vasco, é segundo número dos Footstats, é o time que mais precisa finalizar a gol para conseguir fazer um gol. Desse jeito vai ser difícil. Então, uh, o, dia o desafio permanece, né? A gente vai ter um jogo já próximo, ainda não vai ter muito tempo para treinar, mas tem que é, se manter um desafio do Vasco é de conseguir fazer gol mais fácil. Não sei qual que vai ser a solução do Vanderlei-Luxemburgo, repete a formação aí é, para esse jogo, só, só tira ali, eventualmente, o Ribamar, não sei. Mas tem que tentar resolver esse problema aí, porque finalizando o mal desse jeito, a gente vai continuar sofrendo e vai continuar, às vezes, hoje a gente conseguiu, né? A vitória, apesar de tudo. Mas vamos poder... Deixar escapar outros três pontos aí, tentando gente não melhorar nesse quesito. Quem sabe com a estreia do Felipe Ferreira, quem sabe com a estreia aí do, do Guarim, né? Vamos ver quando ele vai poder estrear. A gente melhora nesse quesito, é o que tá faltando pro Vasco deslanchar no campeonato. Beleza? Essa é a minha impressão aí sobre esse jogo. Diga nos comentários o que vocês acharam, vocês sabem. A conversa continua aqui embaixo. No mais, é falar o seguinte... Se a culpa foi minha, que o pessoal tá falando que eu sou pé frio agora que eu não fui no jogo o que voltou a vencer. Se a culpa de... é minha, que eu sou pé frio, então a gente vai pras cabeças. A gente vai pras cabeças porque agora eu vou ficar um tempinho sem ir nos estádios, beleza? Aí é, é procurar lá em cima o título, G4, você escolhe aí. No mais, galera, a gente não esquece aí de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e a gente vai se falando.